0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. El Señor es bueno con nosotros y siempre está atento a nuestras necesidades. Si ustedes recuerdan, la oración colecta del domingo, décimo del tiempo ordinario, y el sacerdote, en nombre de la iglesia, en nombre de ustedes, dijo una oración extraordinaria que se dice después del cántico del Gloria, antes de las lecturas. Allí, ¿qué pedimos? Pedimos que la luz de la verdad sea la que ilumine nuestro sendero, reconociéndonos que a veces estamos extraviados y al mismo tiempo le hemos pedido al Señor que nos conceda rechazar lo que es indigno del nombre de cristianos y sobre todo pedimos vivir de acuerdo con la vocación que hemos recibido eso fue lo que rezó el sacerdote en nombre de nosotros colectivamente por eso es oración colecta y en esta palabra que hemos escuchado, que tiene referencia a esta oración del décimo quinto domingo ordinario, es para nosotros la luz de la verdad que pedimos que ilumine nuestro sendero. Estamos en medio de dificultades que se nos presentan a diario, sea en el fuero interno, dentro de nosotros mismos, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad, ¿O fuera de nosotros en el lugar ordinario donde nos desenvolvemos cada día? Esta palabra del profeta Isaías que se dirige a Ahaz, rey de Jerusalén, y a través de este rey a toda Jerusalén, es una palabra maravillosa que debemos tomar muy en cuenta. Dice el profeta en nombre de Dios, «Conserva la calma, no tengas miedo» y que tu corazón no desfallezca no tengas miedo recuerden estas palabras también Jesús las repite en la última cena con sus discípulos antes de su pasión les recuerda a los discípulos diciéndole esta frase contundente no se turbe vuestro corazón no tengan miedo de dónde surge esta tranquilidad interior surge de la confianza que tú y yo depositemos en él eso mismo se nos dice a cada uno a ti y a mí cada día esta reflexión del profeta a mí se me hace propicia para cada uno de nosotros nos conduce a considerar la situación que se presenta. Miren ustedes, hasta en las mejores familias, hay división y enfrentamiento. Recuerden que Israel en un momento de la historia se separa, se divide, Reino del Norte, Reino del Sur. Las diez tribus del Norte, el Reino del Norte, eh, en tiempos de Roboán, hijo de Salomón identificado como Israel y en la parte del sur dos tribus pequeñas Judá y parte de Benjamín Siria e Israel, Israel del norte unidos quieren aniquilar a Judá quieren terminarlo ¿Qué le dice el profeta Isaías a Haz, conserva la calma, no temas, y que tu corazón, viene una palabra muy, muy elocuente para nosotros, que tu corazón no desfallezca ante esos dos tizones, porque solamente dan humo, no tengas miedo la ira ardiente de Racín y Siria la termina, eh, no pueden con la determinación de Dios por boca del profeta se le dice al rey de, de, de Jerusalén ni ocurrirá ni se cumplirá pero si crees si depositas tu fe en mí vas a subsistir es decir el tema de fondo, es la no es otra cuestión más que la fe y quiero aclarar aquí bien fuerte, como dicen los niños, no una fe teórica, no una fe de ideas, sino una fe vivida y expresada en todos los ámbitos del pueblo, de nuestra actitud, de nuestra forma de pensar y ser delante de Dios. No se trata de un asentimiento intelectual de la fe. Ah, pues me dicen que crea, sí creo. No, 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 no. Ni siquiera por voluntad de Dios. Ah, pues la voluntad de Dios es que yo crea. No, 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 no. Debe ser una fe real, una fe cumplida y dejarme guiar ciegamente por su Palabra no se trata de tenerlo en los labios dice el apóstol Santiago no basta decir Señor, Señor no porque no basta decirlo para ser un creyente no queridos hermanos acuérdense hasta el mismo demonio le dice a jesús sabemos que eres el hijo de dios no por eso tenía fe en él creerle a jesús creerle a dios es como dice el padre nuestro hacer la voluntad de dios en cada día en cada momento de nuestra vida de nuestra forma de pensar nuestra forma de vivir eso es la realidad del creyente es la realidad del discípulo que debe subsistir en esa fe, como dice el profeta Isaías Ajás. Ahí, si no se escucha la palabra, no hay salida. Miren ustedes, en nuestros días ocurre todo igual. Vivimos con situaciones muy parecidas al antiguo testamento, división, enfrentamiento, tristeza, dolor, en este momento la pandemia, el sistema político, el sistema económico, qué sé yo, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, cada quien sabe en qué situación se encuentra y en esta situación Tú como bautizado, yo como creyente bautizado, somos enviados con un mensaje bien definido para comunicar a nuestros contemporáneos. No lo inventamos nosotros. Yo no voy a inventar un mensaje para dárselo a ustedes. Es mensaje de la palabra de Dios. Yo lo he recibido y lo debo entregar tal cual se me dice. Eso es la fidelidad del que recibe este mensaje como portador y lo proclama después como expositor. Y que debe resonar primero en mi vida, que debe calar en mi vida y que debe ser, hacer huella en mi vida para que pueda ser acogido. Para que de veras llegue y fundamente una fe en ustedes y siga fundamentando mi fe en mí porque por eso el profeta Isaías tiene ese poder porque él lo está viviendo está viviendo esa experiencia de creyente y comunica al rey Ahaz y a todo el pueblo que tengan confianza en Dios esto no es siempre fácil para el creyente para nada debemos caer en cuenta que estamos siempre en proceso de conversión el cristiano es un peregrino el cristiano creyente siempre está en camino yo no quiero que al final de mi vida me diga el Señor como reprende a estas dos ciudades primeras a Corosaín y a Betsaida, y después le llame muy fuerte la atención al pueblo de Cafarnaún y aquí la respuesta es la adhesión a Él porque Él ha hecho en mí maravillas. Lo hemos escuchado en el Salmo. Dios es nuestro defensor. Dios siempre está con nosotros. Por eso, ¿qué se las echa en cara? La indiferencia de ser receptores de esa palabra que se les menciona porque allí hubo signos que se realizaron y no han cambiado su manera de ver la vida. Por eso el creyente, cuando tiene disposición de dejarse cuestionar por esos signos, deja su vida cómoda, instalada y se lanza a la aventura de la fe para anunciar, la palabra y denunciar las injusticias por eso el mensaje en estos dos pueblos Corazain y Betsaida, no fueron bien recibidos ni al mensajero ni a su mensaje la diferencia del pueblo de Israel que confió en ese momento en las palabras de, del profeta no se repite en esa actualidad y sigue sin repetirse en muchos de nosotros en nuestro tiempo. Seguimos rechazando esa palabra y no somos buenos receptores de esa disposición y voluntad divina. Y esa es la denuncia, porque ¿qué pasa con el tiempo de Jesús? Ellos se declaraban hijos de Abraham, pero la distancia de Abraham con sus actitudes y la falta de respuesta que dio Abraham y ellos no es la diferencia porque dice Jesús si fueran hijos de Abraham harían lo que Abraham hizo por eso mismo estas ciudades paganas de Tiro y Sidón si hubieran sido testigos de esa divina acción de Dios a través de los milagros ellos se hubieran cambiado ellos se hubieran aceptado y se hubieran convertido por eso ¿quién somos nosotros a veces delante de la palabra de Dios? ciegos y sordos ni vemos ni escuchamos por lo mismo de yo a veces pienso que me auto incapacito cuando me ciego y me hago sordo a la palabra de Dios y no respondo a la invitación que se me hace por eso me cuesta o nos cuesta mucho cambiar o nos cuesta mucho llegar a la conversión queridos hermanos hay veces que el creyente pasa en un proceso valga la redundancia perdón llega a un proceso que su estilo de vida crece Cafarnaúm, una ciudad desarrollada, comercialmente llena de posibilidades económicas, se le olvidan muchas cosas. Llega el momento, como dice un santo, en el tiempo de la bonanza no olvidaste alabar a tu Dios. Se deshumanizó Cafarnaúm se sentía encumbrada y Jesús dice llegarás al abismo tocarás fondo aquí está este pueblo lleva un sistema de vida que resulta vacío y al mismo tiempo se ciega que seas incapaz para tomar la palabra de Dios y por eso llega el momento que Jesús lo compara con Sodoma. Si en Sodoma hubieran recibido la palabra, quizás no hubiesen sido destruidas. Fíjese qué palabras tan fuertes. A mí eso me da miedo que después de una vida entregada a mi ser, al servicio de la palabra al servicio del reino, llegue a sucumbir porque crea que ya me instalé en una situación de salvación permanente. Cuando yo debo estar dispuesto a ser acogedor de esta palabra, porque lo más indigno es no ser acogedor de la palabra divina, no, no acoger a la palabra, esa palabra que viene a alumbrar a todo hombre. El, el rey Ahaz recibe esta palabra, la acoge, la hace suya y encuentra el rescate de parte de Dios. Y por eso mismo, cuando yo recibo esa palabra, cuando tú la recibes, ¿qué es lo que sucede, querido hermano? Te haces acreedor a una vida en abundancia, porque has recibido y sostienes esa misión que te transforma y transforma tu mundo en el cual tú vives haciendo una vida verdaderamente humana y cristiana cristiana y humana porque los signos que se realizaron en tiempos de Jesús se siguen realizando contigo y conmigo seguidores de este tiempo de nuestro Señor y tiene como consecuencia que que el mundo sea más humano según el querer de Dios. Por eso, vuelvo a repetir las palabras de Jesús antes de su pasión. Que no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Acojamos esta palabra y dejemos que esta palabra nos transforme. Así sea. Voz de Vida